Dobrý den, dámy a pánové, vítejte u krátkého podcastu O2 TV Sport zaměřeného na americký fotbal a slavnou NFL, kterou znovu můžete sledovat na naší televizi. Mé jméno je Jan Štígler a mám tu sebou svého spolukomentátora Ondru Horáka. Ahoj Ondro. Ahoj Honzo a zároveň vítám i všechny posluchače a fanoušky amerického fotbalu, především NFL. Tak jdeme na to. V noci ze čtvrtka na pátek startuje už 103. sezóna amerického fotbalu na území Spojených států amerických a její 57. ročník v novodobé historii. Na konci sezóny přijde vyvrcholení v podobě Super Bowlu 57, na který se všichni těšíme a který také přinese jméno nového vládce letošní sezóny. Pojďme se ale podívat, jak to vypadá před startem nejprestižnější severoamerické soutěže. Ondro, letošní NFL byla naprosto bezprecedentní z toho pohledu, že spoustu quarterbacků, to znamená nejdůležitějších hráčů celého týmu, změnilo své týmy. To znamená, opravdu uvidíme velké šachy a velké změny na postu rozehrávače. Ale pojďme začít něčím, co myslím všechny fanoušky amerického fotbalu. Možná trochu překvapilo, možná trochu ne. Každopádně Tom Brady, o kterém jsme si v našem posledním studiu, co jsme měli před loňským Superbowlem, udělali velký rozločkový takový bonusový materiál, aby jsme vlastně ukončili tu jeho kariéru, protože on sám ohlásil odchod do fotbalového důchodu, tak důchod mu dlouho nevydržel a vrátil se zpátky, je zpátky u Tampa Bay Buccaneers, tak jaký je tvůj pohled na Toma Bradyho a to, že se z fotbalového důchodu vrátil v podstatě po jednom měsíci? Tak určitě to bude jedna z nejzajímavějších a nejdůležitějších zpráv pro spoustu fanoušků, kteří nesledují možná NFL až tak úplně podrobně a tím, že by shltali ty zprávy a četli uh, Twitterové účty jednotlivých NFL insiderů. Každopádně Tom Brady se vrací a řekl v jednom z rozhovorů, že má ještě nějakou nedokončenou práci v NFL, tak uh, to jsem upřímně hodně zvědav, co tím asi myslel, protože přece jenom víme, že těch uh, různých ocenění a samozřejmě prstenů pro vítěze Superbowlu má moc a moc. Uh, na druhou stranu já jsem z toho úplně nadšený nebyl, mně přece jenom se líbila ta pozice, že v tom nejlepším se má přestat, tak uvidíme, jestli ještě Tom Brady má v rukávu několik triků a jak to s ním vlastně bude letos vypadat a vůbec s, celou, s celým týmem Tampa Bay, která zase míří k těm nejvyšším příčkám. No, ona je otázka, v nejlepším se má končit, jestli to platí na Toma Bradyho, protože on nám třeba to nejlepší ještě ukáže, Tom Brady to je takový Benjamin Button současné NFL, protože to vypadá, že právě Tom Brady dokázal zastavit to času a změnit jeho prout, protože mně to přijde, že sezónu co sezónu, tak Tom Brady podává nejenom stabilní výkony, ale že se i zlepšuje v té své hře. A je to až neuvěřitelné, že ve svém věku vlastně dokáže stále konkurovat o generaci mladším spoluhráčům a protihráčům hlavně a stále patří mezi nejlepší potřeby kolegy Baco, tak samotná NFL, která každý rok vyhlašuje v podstatě soutěž o nejlepšího hráče, kteří si volí sami hráči NFL, tak Tom Brady v loňské sezóně mezi svými spoluhráči a protihráči byl vyhodnocen jako číslo jedna, to znamená vlastně všichni, nebo ty největší hráči NFL, ty největší hvězdy hlasovali, že Tom Brady byl nejlepším hráčem uplynulé sezóny tak jaký je tvůj názor na to, že vlastně i o generaci mladších hráči stále mají tolik respektu a stále Toma Bradyho považují za nejlepšího hráče ligy? Tak je to určitě unikátní statistika nebo unikátní věc, kterou Tom Brady dokázal, ale u něj jsme na to prostě zvyklí. On už těch unikátních věcí dokázal tolik, že... Uh, 
to vlastně není až tak velké překvapení. Na druhou stranu si myslím, že po této sezóně, kterou přece jenom, nechci říct, že měl špatnou, ale nedokázal se s tampou dostat až úplně do těch nejdůležitějších zápasů, tak to pro mě osobně trochu překvapení bylo a zajímalo by mě, jak moc hrála roli to oznámení konce a vlastně návratu, že už tak nějak všichni tuší i ti jeho mladší protihráči a spoluhráči, jak si zmiňoval, že už přece jenom je Tom Brady na sklonku kariéry a je to taková trochu podsta tomu, jak dlouho vlastně vydržel FNFL a jak dlouho se dokázal utržet na těch absolutně nejlepších výkonech. Na druhou stranu je potřeba asi zmínit, že to, co my říkáme, že třeba ta loňská sezona nebyla úplně ono od Toma Bradyho, tak ono nebylo ono, protože on nevyhrál Super Bowl. Jinak ty jeho čísla, ty jeho výkony byly tak fantastické, ale prostě jednoduše, když jste Tom Brady, tak buď je to Super Bowl, anebo nic, a Tom Brady Super Bowl s tampou nevyhrál, tak možná i proto se vrátil do sezony 2022. No a já jsem moc rád, že aspoň ještě jednu sezonu uvidíme. A co víc, tak pro fanoušky NFL Tom Brady se dostane do Evropy a vlastně možná to bude jeho farvel, protože právě Tampa Bay Buccaneers odehraje poprvé v historii utkání na německé půdě v Nichově proti Seattle Seahawks. Zápas, který, je, nebo který byl očekávaný, tak byl vyprodaný v podstatě během první minuty, co se spustil prodej lístků. Takže pokud jste byli mezi šťastlivci a dostali jste se do Mnichova, tak opravdu klobou dolů, že jste to zvládli, zřejmě máte rychlý internet, ale Tom Brady bude blíž, než se asi zdálo a evropští fanoušci budou mít možnost vidět tedy Toma Bradyho asi v jeho posledním vystoupení v letošní sezóně a uvidíme, jak to bude dál. Každopádně přejdeme na další velké jméno a tím je Aaron Rodgers, úřadující dvojnásobný vlastně nejúžitečnější hráč celé NFL. Dvakrát za sebou Aaron Rodgers vyhrál tuto prestižní cenu, to prestižní ocenění. Taky u něho byly otazníky a dlouho se spekulovalo, jestli zůstane v týmu Green Bay Packers, kterým zasvětil celou svoji kariéru. No a nakonec po velkých obstrukcích a opravdu takové zajímavé telenovole, která se tam okolo Aarona Rodgersa vytvořila, tak si podal pravici s zástupci Green Bay Packers a nakonec podepsal příletý kontrakt na 150 milionů dolarů. Stal se nejlépe placeným hráčem celé NFL a zůstane tedy v Green Bay Packers. No ale ani Packers rozhodně nemají na ružích ustláno a stejně taky Aaron Rodgers, který sice hraje individuálně skvěle, ale ani v loňském roce to nestačilo na postup do Superbowlu. Jaký je tvůj pohled na Arona Rodgersa a ten nový kontrakt, který popsal a podepsal s Green Bay Packers? No tak, jak už jsi zmínil, v Green Bay to byla trošku taková telenovela. Dlouho se spekulovalo o tom, jestli vlastně Aaron Rodgers zůstane vůbec v Packers. Hodně se mluvilo o jeho potenciálním přestupu do Denveru Broncos, kam nakonec zamířil jiný quarterback, ale o tom určitě budeme hovořit v další části. Bylo to hodně zajímavé. Myslím si, že fanoušci Packers byli hodně napjatí a netrpěliví, jak to vlastně dopadne. Aaron Rodgers tak nějak klasicky odjel kam si na dovolenou, moc nereagoval na nějaké zprávy a, a spekulace a prostě měl to takzvaně poměrně dost na háku. A myslím si, že si nakonec ale Packers oddechli tím, že přece jenom mají tuhletu jistotu jednoho z nejlepších quarterbacků současné NFL a zkrátka člověka, který dlouhou dobu táhl jejich franchise. Na druhou stranu odešel mu Davante Adams, což byla jeho dlouholetá zbraň a jeho wide receiver číslo jedna. 
A také to nebude mít Aaron Rodgers úplně jednoduché. Já myslím si, že se s tou situací bude muset zase zžívat. A přece jenom jsme si zvykli v těch minulých sezónách, že když Aaron Rodgersovi ten fotbal nechutná, tak ty jeho výkony jdou strmě dolů a je to opravdu ta jeho frustrace vidět na jeho výkonech. A bude to hodně zajímavé, jak právě Packers vedení Metem Leflérem dokážou namotivovat tohoto veterána na pozici quarterbacka. Každopádně tyto dvě jména, to znamená Tom Brady a Aaron, Aaron Rodgers, to, to jsou stálice a zůstávají v týmech, za které odehráli loňskou sezonu, ale tyhle dva, respektive jeden podpis a jedno vrácení se ze fotbalového důchodu, tak to byl jenom začátek, protože kolotoč potrbeků se teprve roztočil a skrze výměny, skrze mimosezónní část nové působení u spoustu quarterbacků. Začneme asi pro mě tím největším přestupem, a nejméně, nebo ne tak kontroverzním, a to byl Russell Wilson, který byl vyměněn ze Seattle Seahawks do Denver Broncos. Co to znamená pro Seattle a co to znamená pro Denver? Protože z mého pohledu Seahawks sadili na přestavbu a tým, který dlouhá léta patřil ke špičce celé NFL, tak nyní patří, řekl bych, těm jedním z nejhorších týmů v celé lize. No a naopak Denver Broncos, kterým poslední dvě sezóny chyběl možná právě dobrý quarterback, aby udělali nějakou lepší hru, aby udělali nějaký lepší výsledek, tak dostávají Rasla Vylozná, který za mě stále patří mezi top quarterbacky celé ligy. No, musím tady s tebou stoprocentně souhlasit. Seattle Seahawks ty teď čeká hodně těžké a náročné období s tím, že musí přečkat nějak tuhletu část výstavby nového týmu. Uvidíme, jak se s tím vypořádají. Hodně se spekulovalo i o tom, jestli by neměl tým opustit i Pete Carroll v pozici hlavního trenéra. Ten tedy zůstal, ale Russell Wilson odchází do Denveru, takže pro Seahawks hodně těžká, těžká část teď jejich nějaké přestavby a přeměny. Na druhé straně Denver Broncos, vynikající tým se skvělou defense, která opravdu je jednou z nejlepších v celé lize. Výborná skupina wide receiverů, která rozhodně pomůže Raslu Wilsonovi se zabydlet v novém týmu. A myslím si, že Broncos mají jednoznačné ambice až na Super Bowl a bude to hodně zajímavé sledovat. Na druhou stranu, jak už si to tady naznačil na začátku našeho povídání, celá konference AFC bude neuvěřitelně náročná a neuvěřitelně napěchovaná silnými týmy, takže z tohohle pohledu budou mít Broncos těžkou práci v tom se dostat do těch nejví, nejdůležitějších bojů, ale určitě ty ambice jsou jen ty nejvyšší. Nutno podotknout, že opravdu, jak si to zmiňoval, jak si to říkal, tak Broncos mají skvělou obranu. V podstatě na všech pozicích jsou velmi dobře vybaveni a mají, disponují skvělými hráči a právě hra quarterbacků je táhla v loňské sezóně trochu dolů. A bohužel teď to půjde asi do světlu, protože právě Drew Locke, který byl quarterbackem Denver Broncos, byl jedním z hráčů, který putoval na druhou stranu v té výměně s Raslem Wilsonem. A dokonce tam ani nevyhrá pozici starting quarterbacka. Bude to Gino Smith, také další veterán a cestovatel mezi týmy NFL. Takže dvě odlišné strany barikády. Myslím, že v Denveru se usmívají a pomýšlí na Super Bowl. Naopak v světlu myslím, že teď fanoušci trochu zalézají a budou jejich oči směřovat hlavně k managementu a jak Seahawks vymyslí tu situaci s týmem, který nepatří mezi ty nejlepší v celé NFL. 
No ale zmiňoval si AFC a konference AFC opravdu je napěchovaná novými hráči. Dishon Watson, bývalý quarterback Houston Texans, který má své trable mimo hřiště, je na něho uvolena taková trošku černá kaňka a dokonce dostal stopku na 11 zápasů od samotné NFL. Ale i přesto a přes tyhle ty trable, tak na něj vsadili Cleveland Browns, kteří ho vytradovali z Houston Texans a právě Dishon Watson se stal novým quarterbackem Clevelandu Browns a čtyři prvních jedenáct zápasů nebude moci nastoupit za tým z Clevelandu Ohio. Ale i přesto, obrovská, obrovský příběh vlastně off-season spekuloval se, jestli Dishon Watson někdy ještě bude hrát v NFL, jak to vypadá vlastně s těmi trablemi mořiště a kdo by sáhl na takového quarterbacka, který bude požadovat obrovské peníze. No a byli to Browns, který mu dali doslova do písmene pohádkový kontrakt, vlastně celý garantovaný, takže on už ví, že tyhle peníze, které mu Browns napsali, tak všechny do posledního dolaru dostane, jenže je tam opravdu velký křičník a z toho, jak vůbec to s Dishonem Ocnem bude a kdy se Cleveland Browns budou moci spolehnout na jeho um, protože ten je určitě neodiskutovatelný. Tak jak vidíš tuhle ságu ohledně Dishona Ocna? No je to další takový smutný příběh kolem Clevelandu Browns, kteří, já bych chtěl říct, že se jim smůla lepí na paty, ale oni už tomu podle mě jdou trochu naproti, takže um, zajímavý krok určitě, samozřejmě je to, je to sázka na velmi dobrého, kvalitního quarterbacka, který ukázal, že je schopen táhnout i tým, kterým byli Houston Texans, kteří v té době, kdy tam Deshaun Watson hrál, nebyli úplně nejlepším týmem, který byl k vidění v NFL. Ale na druhou stranu, jak si zmiňoval, 11 zápasů nebude hrát, to je víc než polovina sezóny, takže tím se prostě Cleveland už v tuto chvíli v podstatě, nechci říct, vyřazuje z boju o playoff, ale ta šance, že by se vůbec do playoff dostali, je podle mě velmi malá, protože Deshaun Watson samozřejmě nebude hrát, bude tam hrát náhradník, uvidíme, kdo to nakonec bude, ale je to celku jedno, ať už to bude kdokoliv, tak, tak to nebude určitě taková kvalita a Cleveland prostě se zase střílí do nohy a ten kapitál, který museli vyplatit za Dešona Vocna, je obrovský a bude to otázka, jestli se jim to tedy vyplatí, ale určitě se jim to nevyplatí v této sezóně, to je spíš příslip do budoucnosti. Velká kontroverze ohledně Dešona Vocna, který čelil žalobám několika žen ve Spojených státech ohledně sexuálního obtěžování a samozřejmě nejenom v celých Spojených státech, ale i celá NFL to nebere na lehkou váhu. A i přesto, že vlastně ten civilní soud řekněme, vyhrál nebo došlo k nějaké domluvě, tak stále NFL má možnost díky vlastním svým pravidlům tak uvalit nějaké sankce a suspendovat hráče. Takže komisař Roger Goodell neváhal a nejprve Dishon Watson dostal 6 zápasů, ale potom se to vyšpahalo až na 11, takže jak Ondra říkal, Cleveland Browns se budou muset obejít bez svého milionového, stamilionového quarterbacka doslova do písmene víc než polovinu sezóny a víme, jestli Jacoby Brissett nebo jiný z náhradníků Browns dokáže tím dovést aspoň do pozice, kdyby Dishon Watson až přijde, tak mohl předzat tým, který stále pomýšlí na playoff, ale vzhledem k tomu, jak zbrojili ostatní týmy, nejen v AFC North, ale v celé AFC, tak to bude hodně složité a za mě také Browns spíše se hledí do sezóny 2023. 
No ale zůstaňme aspoň trochu u Browns, protože tam před Dishonem Watsonem byl na pozici quarterbacka bývalý výběr číslo jedna v draftu Baker Mayfield, který samozřejmě poté, co Browns sadili na Dishona Watsona, tak byl nechtěný, byl páté kolo u vozu. No a nakonec se Browns dohodl s Carolinou Panthers a poslali Bakera Mayfielda právě do týmu z Caroliny. Tak jak vidíš šanci Caroliny? Za mě to je také tým, který úplně neví, co chce a vlastně na co stadit. Za mě Carolina opravdu tím, že přivedla Bakera Mayfielda, tak ano, možná získali quarterbacka, který sice má problémy se zdravím a má sérii poměr, poměrně vážných zraní, která ho limitovala v té lonské sezóně. Ale vlastně na co Carolina sází? Protože Mayfield za mě není odpovědí do budoucna a tým je takové jako přestavbě, ale zároveň módu, že má ještě šanci, tak má šanci Carolina nebo ne? No, já trošku otočím tu otázku. Já si myslím a pořád věřím Bakeru Mayfieldovi, že to ještě v sobě má, že ta poslední sezóna byla hodně ovlivněná těma zraníma, který si zmiňoval a že prostě může být starting quarterbackem a může být kvalitním quarterbackem v NFL. Na druhou stranu, já už po té minulé sezóně prostě moc nevěřím Caroline Panthers jako, jako týmu, jako, jako celku, protože hodně se mluvilo před tou minulou sezónou, jak je to úžasná mladá, talentovaná defense. To je všechno pravda. Samozřejmě Sam Darnold asi nenaplnil ta očekávání, ale já pořád mám ten pocit z Caroliny od té doby, že zkrátka to nedokážou přetavit ten talent a tu, ten, tu šířku toho kádru nedokážou přetavit v ty výsledky a výkony. Takže já si úplně nemyslím, že by Carolina byla nějakým adeptem na zisk Super Bowlu nebo něco takového, ale hodně bude záležet samozřejmě opět jako každý rok na tom, jak bude a nebude zdrav Christian McCaffrey, protože to je zkrátka hybná síla celého týmu, ale my už jsme se o tom několikrát bavili a to je zkrátka hráč, který bohužel už, toho, už ta historie zranění je velká a dlouhá a je otázka, jestli je ještě schopen vydržet celou sezónu v tom náporu, který na něj je. No ale to rozhodně nebylo, ale kolotoček potrbeků vše, protože nové týmy si našel i Matt Ryan, který byl z Atlanty vyměněn do Indianapolis Colts a právě Colts, za které hrál Carson Wentz, tak Wentz se stal přebytečným a ten byl naopak vyměněn do Washington Commanders, což je nový název Washington Football Team a předchozí Washington Redskins, takže proměna Washingtonu byla dokonána. A nyní jsou to tedy Commanders. Každopádně Ryan tedy u Indianapolis Colts, Carson Wentz, ten naopak ve Washingtonu. No a do Atlanty jako volný hráč zamířil Marcus Mariota, to znamená taková trojka posledních quarterbacků. A ještě by bylo asi potřeba zmínit, že Pittsburgh Steelers přišli o svého dlouholetého quarterbacka Bena Ratlisbergera, který asi řekněme na dobro odešel do fotbalového důchodu. Tady bych nečekal podobnou ságu jako u Toma Bradyho. Opravdu Ben Ratlisberger už toho měl plné kecky, jak se lidově říká. No a pozici starting quarterbacka v Pittsburghu zaujal Mitchell Trubisky, bývalá dvojka draftu. Tak, Ondro, kdo je z těch čtyřech quarterbacků, které jsem pro tebe zmiňoval, takovým tím největším hybatelem sil ve svém novém týmu? Tak za mě je to jednoznačně Matt Ryan. Já 
si myslím, že to je velmi kvalitní quarterback, který zkrátka v Atlantě neměl ty správné zbraně a neměl ty, ten správný tým, ve kterém by se ukázal v posledních letech samozřejmě, uh, ale Colts naopak ten tým mají a tam dlouho, nebo řekněme v podstatě od odchodu Andrew Laka do důchodu hledali ideálního adepta na pozici quarterbacka. Mysleli si, že to bude Carson Wentz, ale ten se úplně neosvědčil. Ale myslím si, že Matt Ryan ve spolupráci s tou úžasnou ofenzivní lineou a ve spolupráci s fenomenálním Jonathanem Taylorem a samozřejmě s dalšími hráči, kteří jsou v týmu Colts, může pomýšlet na ty nejvyšší příčky a určitě budou pomýšlet na vítězství ve své divizi a já si myslím, že to Colts letos dotáhnou opravdu daleko. Já tedy Indianapolis Colts také hodně věřím, protože právě výkony Karstavence bylo to, co Indianapolis Colts drželo trošku na úzdě a ten tým je skvěle poskládaný. Jonathan Taylor patří mezi nejlepší ranimek a možná i nejlepší hráče celé NFL a právě pozice takového generála útoku Metarajena, od kterého nikdo nečeká, že nahází 5,5 tisíce jarů a 50 tak bude tím komponentem toho skvělého útoku a skvělého týmu Indianapolis Colts. Takže tým z Indianapolis má určitě obrovské šance hrát velkou roli v postupu do playoff a vůbec do samotného Super Bowlu z konference AFC. No ale pojďme se podívat vůbec na to, jak jsou síly rozvrženy nejenom v AFC, ale i v NFC. Bavili jsme se o tom na začátku, tak celá konference NFC tak je hodně favorizována, že právě jeden z týmů AFC bude nakonec vítězem celé NFL, protože týmy jako Buffalo Bills, Kansas City Chiefs, Los Angeles Chargers, Denver Broncos nebo právě Indianapolis Colts, o kterých jsme se před malou bavili, jsou obrovskými adepty nejenom na postup do playoff, ale na postup do Super Bowlu a aby zastupovali právě celou konferenci. Na druhé straně trošku možná ve stínu konference NFC, která má úřadující šampiony Los Angeles Rams, je tam stále tým Green Bay Packers s Aaronem Rodgersem, je tam Tampa Bay s Tomem Bradym, ale i přesto tak ta pozornost je teď na straně AFC. Tak Ondro, kdo za tebe je tím favoritem v AFC, kdo je tím favoritem v NFC a naplní konference AFC, tedy American Football Conference, ty předsezónní předsezónní typy a předsezónní hlasy odborníků, že právě tým z této konference nakonec vyhraje Super Bowl? No, já si myslím, že naplní, že opravdu složení AFC je letos neuvěřitelně nabité, spoustu těch týmů posilovalo, ty jsi to tady vyjmenoval, myslím si, že si na nic nezapomněl, že to byly ty nejdůležitější týmy. Za mě největšími favority vůbec celé konference AFC jsou Buffalo Bills a s nimi asi bych řadil na velmi podobnou pozici nebo příčku Los Angeles Chargers s tím dovětkem, že Chargers mají možná trochu smůlu v té neuvěřitelně našlapané divizi a vzhledem k tomu systému NFL, ve kterém vy vlastně musíte hrát dvakrát s každým ze svých divizních rivalů, je to pro ně poměrně zátěž, protože pokud srovnáme právě divizi Buffalo Bills a divizi Los Angeles Chargers, tak je to velmi, velmi rozdílné složení týmu. No a co se týče NFC, tak za mě pořád Los Angeles Chargers, pardon, Los Angeles Rams jsou výborným týmem, 
kteří opět můžou pomýšlet na zisk Super Bowlu a nikdy bych nechtěl opomenout Arona Rodgersa a Toma Bradyho. To jsou prostě jména, kteří, která potáhnou ten svůj tým až, až k těm nejvyšším metám. Takže tady si myslím, že asi z těchto tří týmů bych vybral jednoho favorita, ale pak bych řekl, že tyhle tři týmy jsou hodně silné, ale pak je tam takový trošku propad. Tak já se přidám také se svými typy na vítězy jednotlivých konferencí a za mě určitě v konference AFC to jsou Buffalo Bills, v já letošní sezóně věřím týmu vedený Joshem Allenem, protože už v loňské sezóně byl hodně blízko toho, aby se dostal dále v playoff, aby možná postoupil do samotného Super Bowlu ale nakonec to nestačilo, právě v playoff byl spodlehli Kansas City Chiefs v zápase, který je za mě možná nejlepším zápasem určitě loňské sezóny, ale pro mě i za posledních deset let, co komentuju NFL, byla to opravdu neuvěřitelná přestřelka, která došla až do prodloužení a tam to šlo nahoru dolů. Určitě doporučuji fanouškům, jestli se chtějí podívat z lonské sezóny na nějaký zápas, tak to je právě zápas Kansas City Chiefs Buffalo Bills playoff. Takže pro mě Bills, kteří ještě byli v off-season posílení o Vona Millera, veterána na pozici outside linebackera, tak právě Von Miller může být jen posledním komponentem do týmu, který pomýšlí na Super Bowl. No a na druhé straně, tak tím, že se Tom Brady vrátil z fotbalového důchodu, tak to byl zásah vyšší moci, a pravděpodobně to něco znamená a Tom Brady, který už je známý tím, že se do Super Bowlu dívá téměř každou sezónu, samozřejmě řečeno trochu s nadsázkou, ale opravdu on těch posledních 10-12 letech téměř ob sezónu se ukazoval fanouškům Super Bowlu. Tak já věřím, že ten jeho návrat z fotbalového důchodu znamená něco víc, než že by pak si měli skončit pod tou nejvyšší metou. Takže já, kdybych si měl sadit, tak to je právě Super Bowl Buffalo Bills proti Tampa Bay Buccaneers. Ale uvidíme, NFL je v tomhle nevyspytatelná, je to o jednom zápase i nějaký z černých konů letošní NFL může překvapit a samozřejmě až v prvním únorovém týdnu budeme znát účastníky toho nejdůležitějšího zápasu sezóny. Každopádně čeká nás vzrušující nová sezóna NFL, kterou si můžete celou vychutnat na O2 TV Sport a Premier Sport 2. No a já doufám, že se, náš, že se vám náš nový podcast právě o americkém fotbalu líbil a budeme se těšit na start nového ročníku NFL. Takže dámy a pánové, můžete se připravit. NFL startuje. My vám děkujeme za pozornost a budeme se těšit příští týden.